היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום יש לנו פרק מיוחד עם סתיו זיו, שהיא מגייסת בחברת מדולה. אנחנו נדבר קצת על האקלים שמשתנה ועל איך זה משפיע עלינו שמנסים לחפש את המשרה הבאה שלנו. קודם כל נגיד שאנחנו מקליטים בגוגל קמפוס, אז תודה רבה לכם על הציוד ועל המקום. ולפני שנתחיל אני רוצה לשתף אתכם שאני כבר כמה זמן עושה ליווי למנהלי מוצר שרוצים להעמיק את הידע שלהם, שרוצים להתקדם כמנהלי מוצר. אני מזמינה אתכם לפנות אליי בפייסבוק או בלינקדאין אם זה משהו שנשמע לכם רלוונטי. יאללה, נתחיל. אז היי סתיו. היי שירי. מה שלומך? מעולה, תודה רבה שהזמנת אותי. איזה כיף שאת איתנו. אז למי מכן שלא מכירה את סתיו, סתיו עובדת במדולה כמעט שנה, הגיעה לתחום הזה אחרי עשור בתחום התוכן והדיגיטל, והיא נהנית מכל רגע, ובדרך היא גם גילתה שיש לא מעט קווים משיקים בין התחומים. כמו היכולת לעבוד מול אנשים, וליתר דיוק, אהבת אדם. אז היא מגייסת לכל התפקידים הטכנולוגיים, אבל אחת מההתמחויות שלה זה גיוס מנהלי ומנהלות מוצר, ועל זה בעצם אנחנו הולכות לדבר היום. כמו שאמרת, אני מגיעה אחרי עשור של ניהול תוכן ודיגיטל. בראתי יחד עם עוד נשים חכמות את חינוכיתוש, הנוכחות הדיגיטלית של חינוכית 23, דאז. ואחרי זה הצטרפתי לצוות ההקמה של תאגיד השידור הישראלי. ניהלתי כל מיני פלטפורמות אסטרטגיות, יוטיוב, אתר כאן, טוויטר, לפני אילון מאסק. ובעצם עשיתי הסבה לעולם הטכנולוגי, ואני נהנית מכל הרגע. איזה כיף. טוב, סתיו, מה שלומך? אני בסדר גמור. הרבה שיחות עם מנהלי ומנהלות מוצר לאחרונה. כן, אז יש לנו ככה תקופה של אי-ודאות, שאני אישית ב... לא יודעת, לדעתי עשר שנים האחרונות, אולי חוץ מתקופת הקורונה שהייתה קצת קשוחה, לא באמת זוכרת תקופה כזאת. זאת תקופה שהרבה מנהלי מוצר מעולים מוצאים את עצמם בחוץ ומפוטרים, וגם ככה אלה שעדיין נמצאים בחברה או רואים אחרים שמחפשים ומצליחים אולי למצוא, ושואלים את עצמם מה הלאה, או פשוט מרגישים שהם צריכים שנייה לדייק את המקום שלהם ואת הסקילסט שלהם. זה כאילו מין תקופה שזה שנוח לך, זה לא טוב בה. אז בואי נשאל את השאלה שכנראה מעניינת הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, זה סוג של כזה, אוקיי, הייתה לי שיחת שימוע ופוטרתי, מה הדבר הבא? כן, איך, איך אני ממשיך מכאן, ממשיכה מכאן. כן, אז כאמירה כללית אני אגיד שבאמת פחות משרות נפתחות לאחרונה. אולי זה גם ככה שילוב של סוף השנה ורגע חברות שעוצרות להבין איך הן מתחילות את השנה החדשה. אבל אני גם יכולה להרגיע שכל הזמן יש משרות שקיימות וגם נפתחות משרות. אז כן, יש משרות. זה נכון שגם יש יותר מועמדים ומועמדות שככה מתחרים על אותה משרה. ואיך מתחילים? אז יש המון דרכים להתחיל. באמת זה עניין מאוד סובייקטיבי, למשל... יש את uh, מי שמפרסם פוסט, שהוא ככה open to work, um, וגם, לא יודעת, מחליף את המסגרת למסגרת הירוקה, ויש uh, מנהלי ומנהלות מוצר שמעדיפים uh, ומעדיפות לחפש ככה על אש יותר נמוכה, להתחיל עם איזשהו חיפוש uh, מתחת לרדאר. 
אין פה איזושהי דרך נכונה או נכונה פחות, כל אחד מה שמתאים לו. אני כן יכולה להגיד שלפוסט שמפרסמים יש כוח על, והוא כמובן לשרוף את כל הלו"ז של יום המחרת. זה מביא המון המון פניות ממגייסות, ממגייסים, אולי גם מחברות. אז כן צריך שנייה לחשוב בינינו לבין עצמנו, איך אנחנו רוצים לנהל את הדבר הזה. במיוחד אם אנחנו עוד עובדים במקום עבודה ועוד לא סיימנו ממש. כן, אם יש לנו את הפניות לזה בעצם. כן, כי תהליכי ניהול מוצר הם כידוע התהליכים הכי ארוכים הידועים לאנושות, וצריך את האורך רוח הזה. אני מכירה מועמדים ומועמדות שממש אמרו שרגע, אנחנו מפסיקים את התהליך, לא ידענו שזה יהיה כל כך מורכב ביחד, גם עם מטלות בית ורעיונות, אז כן להשאיר לעצמכם, ככה זה טיפ ממני, כן להשאיר את האורך רוח הזה רגע. גם uh, לחיות את החיים uh, ואת שאר הדברים. מבחינת uh, איך למצוא את המשרות, אז כמו שאמרתי, אפשר באמת לפרסם פוסט, ואפשר uh, ממש uh, uh, לשלוח לחברות uh, uh, קורות חיים דרך uh, uh, משרות שנפתחות. אפשר גם uh, לעבור על האינבוטס, לראות אם היו פניות בעבר ממגייסות. Uh, שלא עניתם להם אז, או שאולי עניתם שלא רלוונטי, לראות אם יש מישהי שיותר התחברתם אליה, על הדרך העבודה שלה, שהרגשתם שהיא באמת ככה פונה בצורה יותר אישית, ולנסות לעבוד מולה או מול כמה כאלה, באמת ולקבל יחס יותר אישי. אני יכולה להגיד שיש לי לא מעט מועמדים שאני מרגישה שנוצר בינינו קשר שהוא אישי יותר, שאני, קודם כל שאני מאוד מכירה אותם. שכבר שוחחנו, הבנתי מה הם מחפשים. יש מועמדים שממש הולכים לי מין רשימת מכולת מה רלוונטי, ולי זה מאוד כיף, כי זה מאפשר לי להיות מדויקת. ואני חושבת שהדיוק הזה הוא חשוב, כדי באמת לא להעמיס על עצמנו יותר מדי. בדיוק, כי מנהלי מוצר, את יכולה לקחת שלושה מנהלי מוצר משלוש חברות שונות, או אפילו שלושה מנהלי מוצר מאותה חברה, שלכולם הטייטל הוא מנהל מוצר, וכל אחד עושה משהו שונה לגמרי. אנחנו עוד שנייה נדבר על אינבאונד ואאוטבאונד, ומה זה אומר בכלל להיות מנהל מוצר. יש מנהל מוצר שכל היום-יום שלו זה רק לעבוד עם הפיתוח ולהסתכל על הבקלוג, ויש מנהל מוצר שהוא בעיקר יושב מול לקוחות, או בכנסים, או בוובינרים. זאת אומרת, היומיום שלכם יכול להיות שונה לגמרי, אז ככה, למרות שאני חושבת שאולי כשאנחנו בעיקר אחרי פיטורים, יש נטייה כזאת של, אוקיי, יאללה, מה שיבוא, כאילו רק שיבוא משהו, אז כן לדייק לעצמכם, זה גם הזדמנות מאוד מאוד טובה לדייק לעצמכם, נכון. איך אני רוצה שיראה היומיום שלי. נכון, זה משהו שאני ממש ממליצה לעשות, איזשהו דיוק אה, פנימי אה, מולכם, ואז גם אתם, אה, יש לכם את כל התשובות שמגייסות כמוני, שואלות מה הכי הייתם רוצים שנציע או שנחפש. אה, אז כן אה, באמת שנייה לחשוב עם עצמכם, ו, ולדעת שהזמן שלכם הוא, יש לו איזשהו אה, גבול, זאת אומרת, אתם באמת צריכים אה, להיכנס לתהליכים כשאתם יודעים שאתם יכולים למצות אותם בלי להעמיס על עצמכם יותר מדי. כן, אני יכולה להגיד אולי גם בתור מנהלת מגייסת שזה מאוד מרשים שמישהו מגיע והוא סגור על עצמו, כאילו שהוא יודע מה הוא רוצה. לא ברמה של אני רוצה, לא יודעת, לעבוד רק בריבוע הזה במרכז תל אביב, זה פחות, אבל שהוא יודע מה הוא רוצה לעשות, שהוא יודע מה מעניין אותו, שהוא כבר חווה איקס תפקידים, והוא יודע מה הוא אוהב ומה הוא פחות אוהב. לי זה מאוד חשוב. לגמרי, ואני יכולה להגיד שהרבה משרות שנפתחות אצלי, למעשה כולם, אני תמיד אדבר עם המנהל הגייס מטעם החברה, ואני אנסה 
להבין מה התפקיד. זאת אומרת, אוקיי, יש את תיאורי המשרה, סבבה, הם כמעט תמיד די דומים ולא תמיד אפשר להבין מהם על היומיום של המנהל מוצר. אני תמיד אשאל, מה אתם מחפשים? איך יראה היום של המנהל תפקיד? זו פונקציה ראשונה, הוא יעבוד בצוות, למי הוא מדווח? והדיוק הזה מול החברות מאפשר לי אחר כך גם uh, ליצור את החיבורים האלה. כי כשמועמד אומר לי מה הוא רוצה, ואני יודעת בדיוק את תיאור המשרה, ישר נוצרים לי החיבורים האלה במוח. Uh, אגב, לפעמים גם בשתיים בלילה אני פתאום יכולה להיזכר, וזאת השיחה הראשונה שלי ב- אחרי תשע. <laughs> לא מתקשרים <laughs> לפני תשע, נכון? ואז נגיד שבעצם, אוקיי, אז יש את המשרה הזאת, ואני יודע שאני, אני יודעת שאני רוצה, שאני רוצה אותה. שלב הבא זה כביכול קורות חיים, נכון? הכי, כן. הכי קלאסי. כן, הכי קלאסי, הכי ניינטיז, הכי טוב. אני מאוד אוהבת לקבל קובץ קורות חיים, אבל אני ממש מבינה שלא לכולם יש את, ה, את הזמן או את הרצון להכין עכשיו את הקובץ הזה. Um, זה ממש סבבה גם שיהיה פירוט uh, טוב בלינקדאין, הטכנולוגיה קיימת. Uh, אני כן אמליץ uh, לכם, אם אתם ככה לקראת חיפוש עבודה, או uh, בודקים אפשרויות על אש נמוכה, כן, שנייה, תסתכלו על הלינקדאין שלכם, ותראו שחוץ מתיאור המשרה ושם החברה, כן יש איזשהו פירוט קטן, זה יכול להיות או בבולטים או באיזושהי פסקה, um, אבל כן שאני אבין קצת מה אתם עשיתם. כי אני, כשאני פונה למישהו, שוב, ממקום שלא להעיק ולא להיות, לא יודעת, נציגת מכירות, אני תמיד מסתכלת ממש שנייה לעומק על מה הוא עשה, איפה הוא למד, מה יש לו בסטילס, יש לו קוברנטיס? <laughs> <laughs> אז כן, תעזרו לנו לעזור לכם, תסבירו מה עשיתם, מה, במה נגעתם, הייתם פונקציה ראשונה, ניהלתם אנשים? תפקידים, סיניור, דירקטור, שירו את ההתפתחות שלכם. ואני מציעה גם, יש כזה סטילס, אז גם שם להוסיף. כל הדברים האלה בסוף מאפשרים לנו בחיפוש, למשל שאני מחפשת מנהל מוצר או מנהלת מוצר, אני עושה את זה לפי מילות חיפוש, וזה פשוט מגדיל את הסיכוי שתקפצו לי בתוצאות. כמובן, אם אתם רוצים לצאת בתוצאות. כן, וגם אתם, ושאתם לא רוצים שכולם, בעצם כאילו אתם רוצים להיות מדויקים, ש... נכון, זה גם עוזר להקטין פניות לא רלוונטיות. בדיוק, <אז> זאת אומרת, לא כל אחד ידע אם החברה שלכם היא B2B או B2C, <אז> או לא כל אחד ידע שפרודקט אונר אומר שעשיתם רק אינבאונד. אלא אם אתם סתיו זיו ואתם מכירים את כל הדברים האלה, אבל באמת, כאילו אי אפשר לסמוך על מישהו שהוא ידע את זה. אגב, גם לא... אז שווה לציין את כל הדברים האלה. נכון, אגב, גם לא להעריך יותר מדי. יצא לי להוריד קובץ PDF מהלינקדאין של עשרה עמודים, זה אוברוולמינג, זה לא מאפשר להכיר אתכם באמת, להפך. זה לפעמים The less is זה מאוד נכון גם פה. כן. ועוד שנייה נגיע גם ככה לשיחה. עם ההדאנטרית או עם המנהלת המגייסת, מה קורה כשאומרים לי, תספר על עצמי ומה אני אומר ו- ומה אני לא אומרת. אפילו נעשה כאן איזושהי סימולציה קצרה. אוקיי, אז השלב הבא בעצם זה שמצאנו איזושהי משרה שהיא מעניינת אותנו, נכון? ויש לנו את, ה- את, ה- את הפרופיל לינקדאין המתאים או את הקורות חיים המתאימים. ואז מגיעה בעצם השיחה עם ההדאנטרית או עם המנהלת המגייסת, שבה אני מתבקשת לספר על עצמי. כן. אז כשאתם מספרים על עצמכם, אפשר להתחיל ב-I level, לספר מה הניסיון הכולל שלכם, למשל, כמה שנים אתם בניהול מוצר, מה עשיתם קודם, האם צמחתם מפיתוח תוכנה או מ-QA, כי באמת ניהול מוצר זה בדרך כלל לא תפקיד ראשון. 
ואז אני בדרך כלל אכווין אתכם לספר על התפקיד האחרון. אני באופן אישי תמיד שמחה גם שמספרים לי קצת על המוצר, זה מאפשר לי קצת להבין אחר כך את אופי התפקיד ומה בדיוק עשיתם. אז אפשר לספר האם המוצר הוא SAS, האם הוא on-prem, באיזה דומיין, פינטייל, סייבר סקיוריטי. זה דברים שעוזרים לי אחרי זה להבליט את הניסיון שלכם בפנייה לחברות. עוד דבר שאני אשאל זה האם עשיתם רק אינבאונד, האם עשיתם רק אאוטבאונד, האם את שניהם. היום רוב המשרות שאני רואה לפחות באמת מצריכות ניסיון בשני הדברים האלה. אני אשאל האם הדומיין הוא B2B או B2C או B2B2C, זה גם משהו שהרבה פעמים משרות דורשות ניסיון ספציפי. Um, אני בסוף השיחה, אחרי שתספרו לי על, ה, על הרקע שלכם, אני גם אשאל מה הכי הייתם רוצים uh, שיהיה התפקיד הבא שלכם. Um, ואני חושבת שזו השאלה המרכזית שככה של השיחה, כי באמת uh, אני נחשפת להרבה מאוד משרות, והמטרה שלי זה באמת להציע משהו שגם יהיה רלוונטי לכם וגם uh, שתרצו אותו. זאת אומרת, uh, יש הרבה משרות ניהול מוצר, וכמו שאמרת, uh, אף אחת לא דומה ל... לחברתה, אז באמת, אם תדייקו לי בדיוק מה אתם מחפשים, זה יעזור לי אחרי זה להציע הצעות רלוונטיות. אז עכשיו נעשה איזושהי סימולציה קצרה וננסה ככה להדגיש את הנקודות ש... שדיברנו עליהן, ואולי אחרי זה לעשות איזשהו סיכום קצר על, על... על מה לא עשיתי טוב בשיחת ראיון הזאת, <אח> ואיך אני עוברת אותה פעם הבאה. אוקיי, okay, רק להרגיע שאני לא באמת מציעה לשירי עבודה. רק להרגיע שאני לא באמת אחפשת עבודה. מעולה. כל המנהלים שלי במנד יכולים עכשיו להירגע, כמובן שהם גם שומעים את הפרק הזה. מעולה. אז שירי, נעים מאוד. אנחנו מדברים על משרות ניהול מוצר. אני אשמח, את יודעת מה, אם קודם כל תספרי לי מה יכול להיות לך רלוונטי, מעניין. מעולה. אז לצורך העניין, אני מחפשת משרת דירקטור, או משרה של פונקציה ראשונה בחברה. חשוב לי באמת שיהיה תחתיי או צוות היום, או משהו שככה יגדל לכדי צוות. מה שאני בעצם רוצה לעשות זה בסוף להשפיע ולעשות אימפקט ולבנות אסטרטגיה, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, לכן אני... לכן זה מה שאני מחפשת. אוקיי, okay, ואני רואה שאת היום Director of Product Demand. קראתי קצת על החברה, יש לכם באמת מוצר סקיוריטי לקוד פתוח. אני אשמח אם תספרי לי גם את קצת על המוצר ועל התפקיד, כמה אנשים את מנהלת, האם את עושה hands-on. מעולה. אז בעצם הגעתי למנד לפני uh, כמעט ארבע שנים. הגעתי בתור uh, מנהלת מוצר, uh, ולאט-לאט ככה גדלתי והתפתחתי ביחד עם החברה. כשהגעתי היינו 60 אנשים, היום אנחנו כבר מעל 400. Um, ובעצם בתור סיניור uh, דירקטור היום, אני ממש מנהלת תחום... שזה תחום ה-SEA, Software Composition Analysis. אגב, התחום שמביא את הכי הרבה revenue בתוך, בתוך MAND, הכי הרבה מיליונים של דולרים היום, שבו אני בעצם, מעבר לזה שאני מנהלת היום חמישה אנשים, אגב, לא עושה ניהול מוצר hands-on, אלא בעיקר מתווה אסטרטגיה, מנהלת את השוטף, את היומיום של הצוות. וכמובן עושה המון עבודת outbound של go to market, איך אנחנו מוכרים את המוצר, איך אנחנו מנגישים אותו ללקוחות, ואיך נראית מנד בעצם, מנד SEA ב-2023, 2024, איך אנחנו ככה בונים את היסודות. מעולה, ואני רואה באמת שצמחת מתחום ה-QA וה... 
קוסטומר סיקסס, זה משהו שבאמת מחדד לך היום את ה-outbound, את האופציה לעבוד מול לקוחות. לגמרי, אז מה שאני באמת חושבת זה שעשיתי דרך, שבדיעבד, כן, זה לא היה מתוכנן, אבל בדיעבד דרך מאוד מאוד טובה, שבעצם הגעתי מהתחום הטכני, היה לי כבר את הצד הטכני, הכרתי מה זה, מה זה מוצר, מה זה פרודקט לייף סייקל, בדיקות, לוגים, באגים, כל הדברים האלה. ואז בעצם הלכתי קצת יותר לפן של הלקוחות. זאת אומרת, איך לקוח מסתכל על מוצר, מה זה להיות customer success, מה זה ללוות את הלקוח, אז ככה מרגישה שמצד אחד אני מאוד מאוד אוהבת את הצד הטכני בניהול מוצר, ומצד שני, מאוד חשוב לי גם ה-outbound הזה, מאוד אוהבת לעבוד עם לקוחות ועם אנשים. מעולה, חידוד מצוין. מעולה, אז אני אכין לך עכשיו קובץ עם אופציות, ובעצם נותרו שתי שאלות, וזה מה הזמינות ומה הציפיות שכר. הרבה מיליונים של דולרים. יאללה. Um, סבבה, אז אנחנו עוד שנייה נתעכב על כמה דברים שככה, uh, שהדגשתי או שסתיו שאלה אותי. מה שחשוב לי להגיד זה גם אם לאו דווקא כל מנהלת מוצר תשאל אתכם, לאו דווקא כל מגייסת תשאל אתכם אם עשיתם B2B או B2C, וזה דברים שכן חשוב להגיד אותם, גם אם אתם לאו דווקא נשאלים על זה. Uh, ועוד דבר זה שבאמת לא תשאלו הכל. זאת אומרת, uh, לצורך העניין, סתיו לא שאלה אותי אם אני בונה אסטרטגיה, או uh, איזה תחום אני מנהלת, או כל מיני דברים כאלה, אבל כן היה לי חשוב להדגיש אותם. לגמרי. Uh, אגב, אני אנצל את זה שאת פה כדי להבין uh, למה אני שואלת את השאלות האלה. אז, uh... מעולה, אז, אז אולי באמת uh, קצת נתעכב על כמה דברים ש... Uh, שסתיו שאלה אותי, החלק הראשון זה באמת ככה, למה בכלל שואלים אותנו אם אנחנו ב-B2B או B2C? אז בתור מנהל מוצר, מנהלת מוצר שעובדת ב-B2B, אני יודעת שיש לי את ה-X לקוחות שלי, 100, 200, 300, 400 לקוחות, בדרך כלל רשימה סגורה של לקוחות, הם יחסית נגישים לי, אני יכולה לדבר איתם, אבל כל אחד הוא די יחיד ומיוחד. לעומת, לצורך העניין, להיות עכשיו מנהלת מוצר בפייסבוק, כמויות דאטה כנראה מטורפות, מיליונים של יוזרים. כל הגישה לאיך אני מסתכלת על המוצר היא אחרת. B2C, בין אם זה סושיאל, גיימינג, אפליקציות, הרבה מאוד דאטה. בסוף מה שמעניין אותנו זה, מן הסתם בשני המקומות זה הכסף, ב-B2C יש הרבה יותר השפעה על כל טוויק קטן שנעשה. כמה כסף החברה תכניס, ב-B2B התהליכים הם הרבה יותר ארוכים בדרך כלל, יש עבודה עם אנשי מכירות, יש עבודה עם customer success שמלווים לקוחות, בדרך כלל, לפחות בישראל יש הרבה מאוד B2B סייבר, הרבה מאוד תעשיות ביטחוניות, עובדים הרבה עם enterprises, אז זה ככה ההבדל העיקרי. מבחינת גם עוד דבר שככה נשאלתי זה האם אני עובדת בסאס או אונפרם, לא, לא הזכרנו את המילה אונפרם, אבל אונפרם בעצם המוצר מותקן אצל הלקוח על השרת של הלקוח, בעוד שסאס זו איזושהי אפליקציה שאני יכולה לגשת אליה. מה ההבדל? יש המון הבדלים. אולי ההבדל הכי בולט הוא באמת כל כמה זמן אני ככה משחרר גרסה, שבסאס זה יכול להיות כל יום, כמה פעמים ביום, כמה פעמים בשעה. לעומת אונפרם, שזה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, יכולים לקחת שלושה חודשים, חצי שנה, לפעמים אפילו, אפילו שנתיים. מודל התשלום הוא הרבה פעמים שונה, באונפרם יש לי היבט של סופורט. 
מישהו אולי אפילו פיזית שמגיע לאתר ומתקין ועושה את כל הדברים האלה, בעוד שסאס, הרבה פעמים אני יכולה פשוט לגבות פר שימוש, אז זה ככה הבדלים. וכמובן אינבאונד ואאוטבאונד שקצת יצא לנו לגעת בזה, אינבאונד בסוף מישהו שעובד פנימית בתוך הצוות, הרבה פעמים הצוות פיתוח, יש חברות שעובדים ממש, מנהל המוצר או הפרודקט אונר הוא חלק מ... צוות הפיתוח, הוא זה שמנהל את הבקלוג, את הספרינטים השוטפים, ממש מנהל את העבודה שלהם ביומיום ומחליט מה יהיה, מה הפריוריטי, איך נראה, כותב את ה-user stories, בעוד שמישהו שהוא outbound הוא בדרך כלל עם הפנים החוצה. כמו שאמרנו, רוב התפקידים היום הם יחסית משולבים ולשם זה חד משמעית הולך. אני בתור מנהלת מגייסת מחפשת מישהו שהוא גם... יכול לעבוד עם צוות פיתוח, אבל גם יכול ככה לדבר ולהקשיב ללקוח ולהבין את הדרישות שלו, ואז להוריד את זה ולדבר על זה עם הצוות פיתוח. החתמתי. כן, ממש. טוב, אז שאלה שעלתה לי, ככה, אני טפו טפו, עדיין לא פוטרתי וטוב לי איפה שאני, אבל האם יש משהו ששווה ככה... לא להגיד בשיחה כזאת היא מגייסת, זאת אומרת, מגייסת התקשרה אליי ווואלה, פוטרתי אתמול ואני מאוד כועס על החברה והתרבות הארגונית שם גרועה והמנהל שלי היה על הפנים. מה מזה אני יכולה להגיד למגייסת? זה דיון מעניין. אני יכולה להגיד לך שיש לי בהחלט לא מעט מועמדים ש... שמספרים למשל שהם סיימו את התפקיד, ואגב, אני תמיד אשאל למה סיימתם. זו שאלה שהיא חשובה לי לדעת. אז הרבה מועמדים אומרים באמת שהתרבות הארגונית של החברה לא התאימה, או שהם נכנסו לאיזשהו תפקיד שהגדרת התפקיד הייתה א', ושהם עבדו והגיעו בפועל, זה היה ב', וזה פחות הסתדר להם. אני פחות שומעת על מועמדים שלא הסתדרו עם מנהל. אני בטוחה שיש כאלה, אבל באמת אולי הם איכשהו מעדנים את זה או, או, או מסבירים את זה בצורה אחרת. אני באופן אישי מאוד מאמינה בשקיפות ובלהיות אמיתיים, במיוחד בשיחות עם מגייסות כמוני, שבעצם האינטרס שלנו הוא האינטרס שלכם, וזה באמת ליצור התאמה לחברה שאנחנו מגייסות אליה. ואני יכולה להגיד שהרבה פעמים... אפשר ממש להרגיש אם מועמד מסוים מתאים ל-DNA של חברה מסוימת. אז באמת, יש לנו פה אינטרס משותף, ואני חושבת גם שהעולם שלנו הוא קטן. זאת אומרת, זה יכול אחרי זה לצוף, לא יודעת, דרך איזשהו חבר של המראיין שמכיר וכולי. אז זה ממש בסדר לדבר על הדברים. קורה שאנחנו נכנסים לאיזשהו מקום עבודה ולא מסתדרים. זה לגיטימי, ואני חושבת, אני בכל זאת חושבת שכן צריך להיות אמיתיים. כן. אבל את מנהלת מגייסת, איך את רואה את זה? אז קודם כל אני לא אגיד, כאילו, להסתיר מידע. זאת אומרת, לא להגיד, כן, הייתי, רצו לקדם אותי ובעצם פוטרת את זה, לא. אבל אני כן חושבת שבסוף, אם אני אומרת לצורך העניין, לא הסתדרתי עם המנהל שלי, זה אומר משהו, כאילו, אני שופטת את זה, אולי זה לא טוב, אבל אני שופטת את זה, כי אני גם מסתכלת על הבן אדם, אני אומרת, אוקיי, לא הסתדרת איתו, וכאילו זה, או התרבות הארגונית שם הייתה רעה. אוקיי, כאילו, אני 
בסוף מחפשת שהמועמד גם ילמד משהו על עצמו. זאת אומרת, אין לי בעיה להגיד שמועמד ש... יגיד, תראי, אני הגעתי לחברה, ומאוד היה חשוב לי work-life balance, כי אני אבא ואני רוצה לצאת מוקדם לבנות שלי, והגעתי לחברה שכל האנשים שם זה משוחררים בני 20, ולא היה שם מודעות לזה. סבבה, כאילו זה, זה משהו שמסביר את זה מאוד מאוד טוב. מצד שני, זו הייתה חברה לא טובה ולא הסתדרתי עם, המגייס, עם המנהל שלי, זה מבחינתי אמירה שהיא קצת בעייתית, אני מחפשת בסוף גם שהבן אדם ייקח איזושהי אחריות על, ה... כן. על החוסר הצלחה שלו. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, תראי, אני עשיתי טעות, עכשיו אני יודע שאני צריך לבדוק האם חברה היא באמת, יש לה work-life balance, קודם לא ידעתי את זה. או עכשיו אני יודע שאני צריך לבדוק א', ב', ג' על כל חברה, זה משהו שחשוב לי. כן, ואני יכולה להגיד לך שבאמת אחד הדברים שאני יכולה לעשות כמגייסת ומי שמתווכת, זה באמת להסביר את הדבר בצורה שיותר מפרטת את הדברים לאשורם. זאת אומרת, לא נוקטת פה איזושהי שיפוטיות, כי דברים קורים וזה ממש סבבה. לכולנו כמעט יצא לעבוד במקום עבודה שפחות מתאים לו, וזה ממש סבבה. אז לי יש את היכולת להסביר את זה ולשקף את זה. בצורה יותר עמוקה, לפני הרעיונות בחברה ממש, וזה משהו שאני מאוד שמה עליו דגש. כן, ואולי ככה נסיים או נתחיל לסכם בשאלה נוספת של, בטוחה שיש מאזינים שהם ככה לא פוטרו, אבל וואלה, לא טוב להם איפה שהם נמצאים היום, והם קצת חוששים כרגע לחפש. אז, לא יודעת, מהנקודת מבט שלך, האם זה זמן נכון לחפש עבודה, זמן לא טוב לחפש עבודה? כן, אז אני חושבת שגם זה מאוד אינדיבידואלי. אפשר באמת לחכות שנייה עד תחילת השנה החדשה, לראות לאן הרוחות נושבות. אבל אני כן יכולה להגיד, ושוב, אמרתי את זה גם בהתחלה, שכל הזמן יש משרות. Uh, ואם אתם לא ככה לחוצים לחפש, זה דווקא יכול להיות uh, משהו חיובי, כי אתם יכולים ממש לדייק לעצמכם מה אתם מחפשים, ולחפש את המשרות שנותנות לכם את המענה לכל הרצונות, שאיפות uh, uh, וצרכים. Uh, אני יכולה להגיד ש- על עצמי, אמנם זה בתחום אחר, אבל uh, שעזבתי מקום עבודה אחרי uh, שש שנים, מקום עבודה שהיה לי בו uh, תנאים טובים, אבל uh, הרגשתי שאני כבר לא מתפתחת. Uh, ש... שאני רק מתקדמת, ולי באופן אישי קשה בלי התפתחות, עם... קשה לי עם סטגנציה, ועשיתי את הצעד הזה, ועכשיו ממש טוב לי ואני נהנית, אז אם ככה <laughs> נצא מהעניין של מנהלי מוצר או לא מנהלי מוצר, אני חושבת שכל אחד שלא כל כך טוב לו בעבודה, אז כן צריך לקום ולעשות מעשה ולהבין רגע אם יש מקום שיכול להתאים לו וש... גם מאפשר לו אה, לעבור בלי לסכן אה, משהו. זאת אומרת, יש לכם את המשרה שלכם, ובאמת להתחיל לבדוק על אש נמוכה. לגמרי. אבל אה, זה גם, זה דיון. אה... וגם שבסוף בכל מקום, כאילו כל מקום מחפש אנשים טובים. אז אם אתם טובים במה שאתם עושים, אה, תהיו במקום אחד, תהיו במקום אחר, כנראה שתהיו בו טובים, ואני יכולה להגיד באמת כ- כמנהלת מגייסת שכרגע, שוב, א- אין משרות פתוחות. אבל ברור שאם אני אתקל במישהו שירשים אותי, אז או שנעשה שמיניות באוויר כדי לפתוח משרה, או שעוד שלושה חודשים כשזה יהיה רלוונטי, אז נפנה אליו. זאת אומרת, זה תמיד כזה שלח לחמך, ו... 
נכון. ובסוף יזכרו אותך, כאילו, אם אתה מרשים, אז יזכרו אותך. כן, גם אני יכולה להגיד לך שהרבה מועמדים שאני מדברת איתם, אין לי מה להציע כרגע, אבל הם ישר נכנסים לי לאיזושהי מגירה אחורית בראש, והרבה פעמים קשר עם מועמד הוא לאורך אפילו חצי שנה. כל פעם שולחת איזו הצעה, וככה ממשיכים לריצת מרתון. לגמרי. טוב, אז... סתיו, תודה רבה, היה לי מרתק, אני באמת חושבת שזה פרק סופר סופר פרקטי, שמלא מנהלי מוצר ככה ממש יוכלו לקחת אותו וסטפ ביי סטפ לפעול לפי, לפי הדברים, ואפילו הבכתי את עצמי ועשיתי, ועשיתי ראיון עבודה. אז ממש ממש תודה לך. תודה לכם, אני ממש מקווה שנתנו פה כמה טיפים טובים, ותהיו בקשר. לגמרי, אנחנו נשים כאן למטה, מתחת לפוסט הזה, בפייסבוק ובלינקדאין, את, ה... את הפרטים שלך ואת הפרטים של מדולה, ככה שתוכלו בעצם לפנות לסתיו ולקולגות שלה, והם ימצאו לכם את התפקיד הבא, בגדול. תודה. <תודה>